0: Vous écoutez RFI les 21h à Paris, 20h en temps universel.
1: Andréane Mélard.
0: L'heure du journal en français facile avec moi pour vous le présenter. Sylvie Bervé, bonsoir Sylvie. Bonsoir Andréane, bonsoir à tous. Bonsoir. À la une de ce mercredi 13 novembre, les premières auditions publiques aujourd'hui aux États-Unis. Elles sont réalisées dans le cadre de l'enquête sur la procédure de destitution du président américain, procédure lancée par le clan démocrate sur laquelle repose le futur de la présidence de Donald Trump. Les manifestations continuent au Liban aujourd'hui encore et les mots tenus par le président Michel Aoun hier soir ont été très critiqués et puis la mobilisation à Hong Kong, une réunion d'urgence se tient cette nuit.
1: Le journal, le journal en français est facile. Aux Etats-Unis, c'est aujourd'hui qu'ont commencé les premières auditions publiques dans le cadre de la procédure de destitution de Donald Trump. Cela veut dire que des personnes liées à l'enquête en cours sont interrogées par le Congrès américain et qu'après, le Sénat décidera si oui ou non, Donald Trump va rester président.
0: Il est soupçonné d'abus de pouvoir et dans cette enquête ont témoigné aujourd'hui George Kent et Bill Taylor, deux diplomates qui ont parlé de pression faite sur l'Ukraine, Kiev à qui on a demandé des informations susceptibles d'aider, c'est-à-dire qui auraient pu aider le président américain dans sa campagne pour la présidentielle de l'année prochaine. Ces auditions sont retransmise en direct à la télévision américaine, Anne Corpe, le témoignage des diplomates frappe
2: fort contre le clan Trump. Bill Taylor, chargé d'affaires en Ukraine, raconte « Vendredi dernier, un membre de mon équipe m'a relaté avoir assisté dans un restaurant de Kiev à un coup de téléphone entre le président » et l'ambassadeur Gordon Sondland. Il a entendu Donald Trump demander où en étaient les enquêtes. Et Bill Taylor poursuit. Lorsque mon collaborateur a ensuite interrogé Gordon Sondland au sujet de la position du président sur l'Ukraine, celui-ci lui a répondu « Donald Trump s'intéresse plus aux enquêtes sur Joe Biden qu'à l'Ukraine ». Ce coup de fil n'avait jamais été évoqué auparavant et il est potentiellement explosif. Gordon Sondland, important. Donateur de la campagne du Président, nommé ambassadeur auprès de l'Union Européenne, témoignera à son tour la semaine prochaine. S'il confirme la teneur de cette conversation, la défense du Président sera sérieusement mise à mal. En attendant, les Républicains tentent de discréditer le témoignage des deux diplomates. Leur principal argument, ni Bill Taylor ni George Kent, auditionnés ce mercredi, n'ont jamais directement... Entendu le président faire pression sur l'Ukraine. Anne Corpée, Washington. RFI. Donald Trump de son
0: côté l'a dit aujourd'hui, il ne regarde pas les auditions car il a, je le cite, du travail c'est aujourd'hui qu'il reçoit la visite de Recep Tayyip Erdogan à la Maison Blanche. Tous deux ont critiqué les propos du président français Emmanuel Macron sur l'OTAN Et du Mexique où il se trouve, l'ancien président bolivien Evo
1: Morales parle d'un possible retour dans son pays.
0: Afin, dit-il d'apaiser la situation Evo Morales s'exprime deux jours après son départ après sa démission quasiment un mois après le début d'un mouvement de révolte dans le pays et au lendemain de la proclamation comme présidente par intérim de Janine Agnès dans le pays la tension est un peu retombée depuis ce matin
1: et au Liban la colère elle est toujours bien présente les manifestants se sont rassemblés devant le palais présidentiel aujourd'hui
0: et ce qui est sûr c'est que les déclarations du président Michel Aoun Hier soir ont attisé la fureur, c'est-à-dire ont augmenté la colère après plusieurs semaines d'un important mouvement de contestation contre la classe politique, c'est-à-dire contre les personnes qui travaillent dans le secteur politique du pays. Michel Aoun a appelé à partir de, du Liban tous les manifestants qui jugent qu'aucun dirigeant n'est honnête. La réponse a été donnée par la rue aujourd'hui,
2: comme a pu le constater Laure Stéphane. À quelques kilomètres du palais présidentiel, des manifestants scandent des slogans hostiles au président Michel Aoun. Ses propos hier soir ont indigné et déçu Mireille Safar, mère de famille. Il était complètement déconnecté de notre réalité. Il y a une réalité catastrophique. On est totalement anxieux pour notre sécurité, pour notre avenir, pour notre présent. Et lui, il continue à nous parler comme si euh, on était un enfant désobéissant. Aujourd'hui, c'est un moment vraiment d'action et, et non plus de discours. Les accès vers le palais présidentiel ont été cadenassés. L'armée est déployée massivement. Si les revendications sociales de la rue sont en grande partie partagées, le blocage des routes divise le pays. Mohamed Rijazi est
3: Je crois que la plupart des gens savent que
1: les problèmes économiques du pays sont liés au gouvernement et pas à la révolution. Je ne crois pas que les gens vont devenir plus divisés ou fous de colère. Jusqu'ici, tout a été en majeure partie pacifique. Et je ne peux pas dire, mais j'espère que cela ne va pas devenir violent.
2: Cet après-midi, un homme a ouvert le feu contre des manifestants au nord de Beyrouth. Hier soir, un homme a été tué par balle par un soldat après une altercation. De nombreux manifestants disent leur choc et leur émotion face à sa mort. Laure Stéphane aux abords de Beyrouth, RFI.
0: Dans la bande de Gaza, après 48 heures de tension, le bilan a augmenté. Ce soir, les frappes israéliennes ont fait 26 morts depuis mardi. Et puisqu'on
1: parlait de mouvements de révolte, à Hong Kong, une réunion d'urgence est en cours pour tenter de trouver une issue, c'est-à-dire une fin aux manifestations.
0: Après trois jours de chaos, d'importants désordres, le gouvernement a dû faire fermer toutes les écoles du territoire semi-autonome de ce soir aussi, des affrontements ont lieu entre la police et les manifestants dans différents quartiers d'Hong Kong. Florence de Changy. Le mot d'ordre donné par
4: le mouvement pour la nuit de mercredi, c'était de multiplier les fronts afin de compliquer la tâche à la police. Dans le quartier du principal port de pêche de l'île de Hong Kong, à Aberdeen, quelques centaines de personnes traînent sous la pleine lune dans les rues déjà barricadées et regardent comme un spectacle les manifestants les plus motivés sortir les pavés des trottoirs et les disperser sur les routes. Parmi eux, Jonas,
2: 23
3: ans. Vous voyez, pour le moment, ils sont en train de construire des barricades, comme vous pouvez le voir là, sur ce carrefour. Mais la police n'est vraiment pas loin, donc ils vont apparaître d'une minute à l'autre.
4: Effectivement, quelques minutes plus tard, une trentaine de policiers anti-émeutes déboulent avec leurs torches thromboscopiques, leurs matraques et tout leur harnachement Ils commencent à quadriller le quartier, détruisant les barricades de coups de bottes sur leur passage. Mais à peine éloignés, les habitants les insultent et remontent les barricades au même endroit. Si Aberdeen est resté calme cette nuit, ce jeu de chat et souris peut vite dégénérer, comme ce fut le cas à San Juan O, de même qu'à Mankok et à Prince Edward. Hong Kong, Réfi.
1: Le monde du cyclisme pleure la mort de l'un de ses grands noms.
0: Raymond Poulidor est mort aujourd'hui à l'âge de 83 ans. Les Français euh, se souviennent surtout de lui comme d'un sportif, toujours deuxième du Tour de France, jamais premier. Le Tour de France, c'est une compétition donc de vélo organisée euh, chaque année depuis 1903, durant laquelle les coureurs effectuent plusieurs courses à travers le pays. Ça ne l'a pas empêché Raymond Poulidor de conquérir le cœur des amateurs de vélo martinguaises
3: un gros gâteau partagé, un petit air d'accordéon en compagnie des deux Bernard Ino et Tevené, et de son petit-fils Mathieu Van Der Poel, cycliste professionnel néerlandais. En 2016, pour ses 80 ans Raymond Poulidor était le plus heureux des hommes à l'occasion du passage du Tour dans sa ville de Saint-Léonard-de-Nobla car le Tour de France, c'était un petit peu lui le petit homme au visage tout rond et aux yeux en amande était reconnu et aimé de tous sur les routes hexagonales. Une cote de sympathie intacte après 57 grandes boucles comme il aimait à le rappeler, dont 14 comme coureur puis ensuite comme suiveur à visée. Et tant pis s'il n'a jamais remporté l'épreuve. Souvent présenté comme l'éternel second, Poupou, comme le surnomme affectueusement le public, aura connu la gloire sans le maillot jaune. Huit fois sur le podium, il se forge une réputation de perdant magnifique, notamment lors du Tour 64 et son bras de fer perdu contre son ennemi de toujours, Jacques Anquetil 14 grandes boucles donc, la dernière à 40 ans. Une longévité incroyable pour celui qui n'aura jamais vu la vie en jaune, mais une vie pas dénuée de succès, près de 200 victoires en carrière, certaines prestigieuses comme Paris-Nice ou le Tour d'Espagne, et une bonne humeur permanente pour celui qui n'aura jamais quitté la Haute-Vienne, sa terre natale dans le centre de la France, de son enfance paysanne, à s'entraîner en cachette de ses parents qui jugeaient le cyclisme trop dangereux à ses derniers coups de pédale, avant de définitivement ranger la bicyclette au garage.
0: Les précisions de Martin c'est ainsi que se termine ce journal en français facile, merci à vous de l'avoir suivi, merci à Sylvie Berruet d'avoir été avec moi ah, avec plaisir pas, Andréane que vous pouvez retrouver ce journal sur notre site rfi.fr à la rubrique savoir avec un S
3: hey, Qu'est-ce que tu regardes